0: Verbrechen. Der Podcast. Liebe True Crime Freunde, heute geht es in der neuen Folge Krone Verbrechen um einen wirklich spektakulären Fall. Wer kennt den Fall nicht? Der Fall Josef Fritzl. Im Jahr 2008 ist das Ganze aufgeflogen. 2009 wurde dem Inzestvater von Amstetten der Prozess gemacht. Seitdem sitzt er im Gefängnis. Martina Prewein, die mir heute wie immer zur Seite ist, du hast mit Astrid Wagner gesprochen, eine Strafverteidigerin aus Österreich. Sie hat ein Buch geschrieben über Josef Ritzel. Es nennt sich Die Abgründe des Josef F. Bevor wir jetzt auf dieses Buch zu sprechen kommen und du uns auch erzählst, was Astrid Wagner dir alles erzählt hat, wie sie ihn erlebt hat, Vielleicht ein bisschen zusammenfassend aus Datenschutzgründen wollen wir auf keine Details eingehen, was diesen Fall betrifft. Aber kannst du für Leute, die womöglich nicht wissen, wer Josef Fritzl ist, zusammenfassen, was diesen Fall ausgemacht hat und warum er so besonders spektakulär ist und warum er vor allen Dingen auch für weltweite Schlagzeilen gesorgt hat damals?
1: Also in Amstetten hätte eigentlich niemand gedacht, dass, dass er zu irgendeiner bösen Tat fähig wäre oder so. Ja? Also er dann nach außen hin ein relativ normales Geleben geführt, war eben beruflich sogar ziemlich erfolgreich. Äh, zuletzt war er in der Immobilienbranche tätig. Früher hat er als Bauingenieur gearbeitet bei einer großen Baufirma, ist da doch auch viele in der ganzen Welt herumgekommen. Dazwischen hat er in Linz gelebt, mhm. also in seiner Jugend, und hat dann schon dort Vergewaltigungsdelikte begangen und mhm. ist dort auch äh, in Haft gesessen. Das wusste bei einem Städten niemand. ja. Und er ist dann irgendwann zurückgekehrt nach einem Städten und ist eigentlich mit einer angeblich weißen Weste Sozusagen hat er dort wieder sein Leben begonnen, ja. Diese Tat ist eben wirklich eine ganz monströse Tat. Er war ja verheiratet, ist noch immer verheiratet, hatte mehrere Kinder mit seiner Frau und hat eine seiner Töchter, also wie sie dann 18 Jahre alt war, hat er sie im Keller seines Hauses in einem Städten in diesem Verlies eingesperrt und das Ganze 24 Jahre lang und hat ihr dort Fürchterliches angetan, sie auch sexuell missbraucht, dann mit ihr auch mehrere Kinder gezeugt.
0: Seine Enkel und gleichzeitig auch seine eigenen Kinder somit. Aus Opferschutzgründen wollen wir über die grauenhaften Details nicht sprechen, haben wir vor Aufnahmebeginn uns ausgemacht und springen deshalb auch gleich ins Jahr 2008, wo der Fall dann aufgeflogen ist. Seitdem sitzt Josef Ritzel im Gefängnis und es existiert nun ein Buch über ihn. Er hat äh, im Laufe der Jahre... Memoiren geschrieben hast du mir gesagt und Astrid Wagner hat daraus ein Buch gemacht. Wie kam es dazu eigentlich?
1: Also man muss sagen, also er hat dann 2009 seinen Prozess gehabt. ja. ja. Äh, er wurde dort zu lebenslanger Haft plus Einweisung in eine Anstalt für geistige Abnorme, Rechtsbrecher verurteilt. Also das heißt, die Gutachterin Heidi Kastner, mhm. Rechtspsychiaterin Heidi Kastner, hat ihn untersucht und hat festgestellt, dass er eine schwere Persönlichkeitsstörung hat, narzisstischen, sadistischen Tendenzen. Ja. Aber diese Persönlichkeitsstörung war natürlich auch verantwortlich dafür, dass er so etwas überhaupt gemacht hat. Allerdings nicht in dem Maße, dass er für unzurechnungsfähig hätte erklärt werden okay. können. Also das heißt, er gilt als zurechnungsfähig. Er wusste genau, was er tat, wie er dieses Absurde, wie er immer gesagt hat, dieses Doppelleben geführt hat. Mhm. Ja, also eines oben, eines unten. Ja, so hat er es immer selbst genannt. Und im 2009 war dann dieses Urteil. Seitdem sitzt er in der Justizanstalt Kremsstein, also im größten Männergefängnis Österreich sein. In der Maßnahmenabteilung, also wo psychisch gestörte äh, Täter untergebracht sind.
0: Warum hat er sich an Astrid Wagner gewandt und mit welchem Anliegen?
1: Er hat in dieser ganzen Zeit, während er schon äh, inhaftiert ist, also zumindest seit ein Stein inhaftiert ist, hat er, hat er immer wieder so eine Art Memoiren aufgeschrieben. Er nennt es Memoiren, also es sind irgendwie so längere Tagebucheinträge, Erinnerungen, ja, wo er halt über seine Vergangenheit viel äh, schreibt, wo er viel über seine Zukunftspläne schreibt, auch sehr viel darüber schreibt, äh, wie es ihm im Gefängnis geht oder wie er die ganze Zeit verbringt, wo er auch über seine Tat irgendwie schreibt. Da wurde dann aber auch viel ausgespart, muss man sagen, also vom Originalmanuskript. Mhm. Es ist so, also dass, dass er eben der Astrid Wagner einen Brief geschrieben hat, sie gebeten hat, einen Besuch bei ihm, weil er eben mit ihr dieses Buch veröffentlichen will, ja dadurch, dass da vieles eben nicht zu veröffentlichen war, also da können nur Passagen daraus, also weil das wirklich, also aus Opferschutzgründen würde das nicht gehen. ja. Hat dann äh, der Astrid Wagner mit ihm halt sehr, sehr viele Interviews im Gefängnis gemacht. Dieses Buch ist so eine Mischung Ausschnitte aus seinen, ich nenne es mal jetzt, weil er es so nennt, Memoiren. ja, mhm. Und dann halt Ausschnitte aus Interviews mit ihm.
0: Er beschreibt in diesen sogenannten Memoiren auch seine Taten, wenn auch nicht besonders ausführlich. Aber was kann man darüber sagen? Wie hat er das empfunden?
1: Ich glaube, also all dem, was ich entnehme, hat er nicht wirklich ein, ein Unrechtsbewusstsein dafür. Mhm. Also hat er, das, hat er das nicht wirklich entwickelt. Also er sagt zwar bereut, aber im Grunde genommen beschädigt er sehr viel. Ja, Und er stellt sich auch immer wieder da als einen guten Menschen, der eigentlich immer nur das Beste wollte. Ich glaube nicht, dass er fähig ist, in seinem Narzissmus, in seinem Sadismus zu sehen, was er anderen Menschen angetan hat.
0: Du kennst ja Astrid Wagner, die Strafverteidigerin, auch persönlich, auch natürlich auch aus beruflichen Gründen. Und sie musste ja mehrmals zu Josef Fritzl ins Gefängnis, um diese Interviews zu führen. Wie beschreibt sie ihn eigentlich? Wie hat er auf sie gewirkt?
1: Sie hat eigentlich nichts Außergewöhnliches über ihn berichtet. Also eigentlich wie alle Menschen, die mit ihm zu tun hatten, mhm. auch, also auch schon wieder frühere Anwalt von ihm, der ihn ja vertreten hat im Prozess, da Rudolf Meyer. Mhm. oder... Wie es auch herauszulesen ist eben aus dem gerichtspsychiatrischen Gutachten der Heidi Kastner, die gesagt hat, also ich glaube, die das damals sehr, sehr gut erklärt in ihrem psychiatrischen Gutachten, sie hat damals geschrieben, hat so eine biedere Fassade unter der das Böse lauert. Aber man weiß ja nur, dass es das Böse gibt, wenn das Böse schon aufgedeckt wurde. Und das war ja auch im Prozess so, weil ich war damals auch bei seinem Prozess dabei, also zumindest bei den Teilen, die für die Öffentlichkeit zugänglich waren. Ja, Es war damals so, also man hatte das Gefühl, da sitzt irgendwie so ein Lieber Opa. Mhm. Also es war irgendwie ein bisschen schwer vorstellbar direkt. Also, da, also man hat ja gewusst, welche monströse Tat er begangen hat. Ja, Aber... Er kommt eben so bieder daher, wie so ein netter Opa, ein unauffälliger, ja. So. Ist er offenkundig auch so gibt, dass sich weiterhin auch noch außen. Man muss auch sagen, wahrscheinlich ist es ihm dadurch auch gelungen, 24 Jahre lang seine Tat zu verschleiern. Hätte er sich besonders auffällig verhalten, dann hätte ja irgendwer mal sich was dabei gedacht. Damals, also wie das Ganze dann aufgeflogen ist, also haben alle Nachbarn gesagt, na, sie glauben das nicht. Das haben mir ja viele Menschen dort gekannt. Ja, Also er ist ja dort auch viel in Kaffeehäuser und so gegangen, haben alle gesagt, na, das, das gibt's nicht, das kann der nicht gemacht haben. Ja, sie hat das halt auch so erzählt. Er sitzt da und redet halt viel über Essen, also was, er, was, ihm, was ihm gut schmeckt. Ja, jetzt hätte ich gern irgendwie wieder mal ein Schweinskotelett oder mhm. solche Dinge. Er erzählt halt solche Dinge. Oder er erzählt halt über, wie er sich kleidet, dass er sich pflegt was er sich im Fernsehen ansieht. So also im Plauderton Ton spricht er über, über das Normale, also mhm. über Normalitäten. Und wenn man dann ein bisschen mit ihm genauer spricht, dann kommen halt so, so komische Antworten. Also das kann man in diesen Interviews auch durchlesen, ja. Mhm. Weil er hat in seiner Zelle zum Beispiel, hat er sehr viele Pflanzen. Mhm. Also er züchtet so Pflanzen, aber auch Tomaten, Bräuter und also man kann sich auch Nahrungsmittel dazu kaufen im Gefängnis oder sich selbst ein bisschen etwas auch herrichten, ja. Die pflegt und hegt er und sie hat dann irgendwie zu ihm gesagt, ob er nicht gerne hätte zum Beispiel einen Hamster oder ein Meerschwein im Gefängnis oder so und da sagt er dann zum Beispiel nur um Gottes Willen er würde ja nie in seinem Leben ein Lebewesen einsperren, was natürlich absurd klingt aus seinem Mund.
0: Der Berichterstattung ist ja auch zu entnehmen, dass er ein bisschen Angst vor Mitinsassen hat, die vermutlich ein Exempel statuieren würden an
1: ihm. Bis vor gar nicht allzu langer Zeit war er im Gefängnis Hausarbeiter. Also, das heißt, er, er hat mhm. Böden aufgewischt, ja, und hat halt Lampen ausgetauscht, solche Dinge gemacht ja, und Essen ausgeteilt an andere Gefängnisinsassen. Also, er war sozusagen wie ein, also das, man nennt das im Gefängnis Hausarbeiter, ja. Mhm. Also, sein so quasi Mädchen für alles, ja. Also, aber immer halt in Begleitung von Justizwachebeamten auch. Und er. Geht aber seit Jahren nicht mehr, seit ganz vielen Jahren geht er zum Beispiel nicht mehr auf den Gefängnishof, weil er hätte ja das Recht, einen eine Stunde pro Tag draußen im Freien zu verbringen. Das tut er nicht, weil er da schon eben wirklich attackiert wurde, zusammengeschlagen wurde, weil natürlich sind Menschen, die so grausame Verbrechen begangen haben wie er, also wo es wirklich auch in den schweren, schwersten Missbrauch reingeht, sind quasi auf der untersten Stufe auch für andere Gefängnisinsassen. Ja? Und, und, und er hat eben Angst auch vor diesen Insassen. Mhm. Darum sagt er, verlässt er seine Zelle nicht. Und jetzt ist er halt quasi in Pension und kann sich aber natürlich in Teilen der Anstalt, also in dieser Sonderabteilung, da irgendwie auch teilweise dann schon ein bisschen freier bewegen. Also ist nicht die ganze Zeit nur in seiner Zelle. hat dort auch einen Freund gefunden. Also sein bester Freund ist der sogenannte Seekiller. Das ist ein Mann, der... 2018 eine Prostituierte umgebracht, zerstückelt hat und wir haben auch darüber gesprochen in einer der vorigen Folgen über diesen Mann. Mit dem hat er halt relativ viel Kontakt und der kocht halt viel für ihn und das ist, da hat sich eine Art Männerfreundschaft ergeben.
0: Für viele Zuhörer und Zuhörerinnen dieses Podcasts ist dieses Verbrechen kaum zu fassen und vorstellbar. Und Astrid Wagen hat ja nun doch einige Interviews mit Josef Fritzl geführt. Kannst du uns noch vielleicht so einen kleinen Einblick in sein Seelenleben geben? Gibt es besondere Passagen dieser Interviews, die besonders verstörend sind oder besonders aufschlussreich sind?
1: In seinen Memoiren schreibt er auch über viel über seine Vergangenheit, aber auch während seiner Tat, sozusagen sein offizielles Leben während seiner Tat. Das waren ja immerhin 24 Jahre. Ja. Und er war damals ja noch voll berufstätig eben für eine Baufirma. Und viel im Ausland unterwegs. Er erzählt halt von unzähligen Affären, die er mit irgendwelchen Frauen hatte, ja. Dass er in verschiedenen Ländern Kinder hat, ja. Also dass er uneheliche Kinder hat. Ob das jetzt wirklich der Wahrheit entspricht, kann man nicht wirklich nachprüfen, ja. Aber könnte möglicherweise stimmen, ja. Und er erzählt dann auch zum Beispiel, was ich sehr interessant fand. Die Dr. Wagner hat ihn eben gefragt, wie das so war, also wie der Fall Kampusch, weil der ja doch vergleichbar ist, mhm. wie der aufgedeckt wurde oder was er sich dabei gedacht hat, weil, weil er ja gerade eine ähnliche Tat begangen hat. Und da hat er gesagt, er ist ein bisschen unruhig geworden und hat sich schon, hat sich schon irgendwie gedacht, es könnte jetzt für mich auch einmal irgendwann unangenehm werden, aber... Ja, er ist dann auch so irrsinnig selbstmitleidig, ja mhm. also, also in seinen Schilderungen. Also er sagt, ja, und er hatte nie jemanden, mit dem er über all das sprechen konnte und das ist ihm so abgegangen und er musste ihm allein alle Entscheidungen treffen. Also das ist natürlich vollkommen mhm. irr- und, 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 und irgendwie direkt menschenverachtend. Ja, also über die Frau Kampusch hat er zum Beispiel dann auch gesagt, ja, also er halt die für eine irrsinnig starke Frau und die hat ihr Schicksal ganz toll gemeistert. Das als Schicksal allein nur so zu beschreiben, ist auch ein bisschen verniedlichend, ja. Und er hat ähm, dann auch über den Täter, also über den, den Wolfgang der mhm. sich ja nach Auffliegen des Ganzen, der hat sich ja sofort dann das Leben genommen, relativ rasch, ja. Und für den hat er halt überhaupt kein Verständnis, dass der sich das Leben genommen hat. ja, Weil er hat sich gedacht, also wenn ich auffliege, das würde ich nie tun, dazu hänge ich zu sehr am Leben. Und außerdem hat er sich irgendwie gedacht, das kommt auch so hervor ja in diesem Buch, also sowohl in den eigenen, was er schreibt, als auch in den Interviews, dass er diese Tat ja gar nicht als so besonders schlimm gesehen hat. Er hat sich eigentlich gedacht, dass er vielleicht maximal ein paar Jahre Gefängnis bekommt. Er hat nicht damit gerechnet, dass er da jetzt eine hohe Strafe dafür kriegt. Oder er hat sich gedacht, na, vielleicht bleibe ich überhaupt frei.
0: Josef Fritzl ist ein alter Mann mittlerweile, schmiedet aber dennoch Zukunftspläne, Martina.
1: Ja, also das ist erstaunlich. Es hat ja damals, also wie das Ganze aufgeflogen ist, Ja, seitdem hat ja seine Ehefrau keinerlei Kontakt mehr mit ihm. Also sie hat dann sofort jede Verbindung zu ihm abgebrochen, hat ihn auch nie im Gefängnis besucht. Er sagt aber nach wie vor, also die ist der wichtigste Mensch in meinem Leben und äh, man kann doch so eine jahrelange Ehe und, 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 also, also er würde sich jetzt nicht von ihr scheiden lassen und er hat noch immer eine, eine tolle Beziehung zu ihr, sie war trotzdem die wichtigste Frau in seinem Leben. Er spricht von Plänen, dass er, also, er glaubt auch, dass er irgendwie nach draußen kommen wird, also dass er wieder in Freiheit entlassen wird, dass er dann mit ihr zusammenziehen könnte, sogar in eine Wohnung nach am Städten und dort möglicherweise wieder ein Geschäft aufbauen könnte. Also er hat da schon sehr unrealistische Pläne, ja.
0: Viele interessieren sich natürlich auch, was aus den Kindern und seiner Frau wurde. Weißt du, wo die leben?
1: Ja, das weiß ich, aber, aber das möchte ich aus Opferschutzgründen nicht sagen.
0: Wird Josef Ritzl jemals die Chance haben, noch einmal die Freiheit unter Anführungszeichen genießen zu können? Und wenn ja, unter welchen Umständen wird das passieren?
1: Er wird ja immer wieder psychiatrisch untersucht. Ja, Also der letzte Gutachter, der ihn untersucht hat in der Haft, hat zwar festgestellt, dass er nach wie vor genauso psychisch gestört ist, also dieselben, dieselbe Persönlichkeitsstörung hat eigentlich wie ihr wie eh und je, aber dass seine Gefährlichkeit abgenommen hat. Also das ist ja, ich meine, er ist ja bald 90 Jahre alt, also natürlich hat die Gefährlichkeit bei einem älteren Mann, er ist auch nicht mehr so fit, er bräuchte sicherlich selbst auch wahrscheinlich ein wenig Betreuung sogar, ja. Also, also er wäre nicht mehr fähig, jetzt einen, einen Verlies zu bauen, jemanden einzusperren, ja, wahrscheinlich wäre das unrealistisch. Auf jeden Fall, also sollte er entlassen werden, also er müsste zuerst einmal ungefährlich erklärt werden, dann müsste er mal zunächst in den vom Maßnahmevollzug, weil er gilt ja auch als austherapiert, in den Normalvollzug kommen. Dann könnte er natürlich wirklich irgendwann entlassen werden, aber die Wahrscheinlichkeit wäre dann eben groß, also dass er sozusagen in eine betreute Wohngemeinschaft für, für Ex-Häftlinge kommen mhm. würde und dort natürlich auch in einer engmaschigen Betreuung wäre.
0: Werfen wir einen Blick nach Amstetten. Ich erinnere mich selbst an das Jahr 2008, als die gesamte Weltöffentlichkeit den Blick nach Österreich gerichtet hat und Amstetten voll mit Kamerateams war, dann auch beim Prozess natürlich. Wie gehen die Leute in Amstetten mittlerweile um mit dem Fall Josef Fritzl und gibt es dieses Horrorhaus eigentlich noch?
1: Dieses Horrorhaus, das ja sein Geburtshaus war auch, ja. ja. Also das hat er von seiner Mutter geerbt. Das gibt es sehr wohl noch. Eine neue Farbe hat es bekommen, ja. Aber es wurde jetzt nicht großartig renoviert. Es hat ein Gastronom übernommen, mhm. ja. Hat dann irgendwie da halt reingebaut, lauter so kleine Wohnungen. Da wohnen ausschließlich Gastarbeiter drinnen. Die wissen über all das Ganze, was da in diesem Haus Schreckliches passiert ist, überhaupt nicht Bescheid. Die haben halt gesagt, das ist so, so, so seltsam, es bleiben immer wieder Menschen vor diesem Haus stehen, also auch Touristen und, 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 und dieses Haus wird immer fotografiert. Mhm. Und sie, sie können sich das überhaupt nicht erklären, weil sie sagen, so schön ist ja das Haus da gibt es in Amstetten weiter schönere Häuser. Und ja, und die Menschen in Amstetten, also da sagen die, die, die Menschen halt nach wie vor, Sie verstehen halt überhaupt nicht, dass ein Mensch wirklich zwei so konträre Gesichter haben kann, ja, weil sie haben nur dieses andere Gesicht von ihm gekannt, ja, eben dieses biedere.
0: Dieses vermeintlich biedere Gesicht hat er ja ab einem gewissen Zeitpunkt abgelegt sozusagen und sein wahres Gesicht gezeigt. Gibt es eigentlich ähm, irgendwelche Erklärungen dafür, warum er so wurde, wie er wurde? Weiß man da was. Sagt er selber etwas in seinen sogenannten Memoiren?
1: Das war der auch immer schon gesagt hat. Er hat gesagt, dass er unter fürchterlichen Umständen aufgewachsen ist. Seine Mutter hätte ihn also fürchterlich gequält, sehr viel geschlagen. Sie war Feldarbeiterin, wenn sie wenn sie zur Arbeit gegangen ist, eben aufs Feld, ja, hätte sie ihn an einen Tisch angebunden und einen Fressnapf hingestellt, also woraus er gegessen hat, ja, also quasi wie ein wie ein Tier gehalten wurde und eben wirklich also schwerstens misshandelt wurde, angeblich von ihr, wer dann in einem Städten eben wieder war. Also war die Mutter dann schon sehr alt ja und sie war dann auch sehr kränklich. Und äh, sie hat mit ihm in dem Haus zusammengelebt ja, und er dürfte sich auch an der Mutter gerecht haben. Mhm. Ähm, er hat sie nämlich angeblich, Spiele spricht eben, wie gesagt, dafür, dass es stimmt, ja, in einem Zimmer gehalten, ja, also wohnen lassen dann in diesem Haus, wo die Fenster verbarrikadiert hat und, und sie eigentlich auch wie eine Gefangene gehalten hat. Und das bis zu ihrem Lebensende.
0: Martina, wir haben in vielen Folgen unseres Podcasts über die sogenannte Faszination am Bösen schon gesprochen, auch in der letzten Folge über eine Wienerin, die eine quasi Brieffreundschaft mit einem zu Tode verurteilten Inhaftierten in den USA pflegt. Auch Josef Ritzel bekommt Post von Frauen. Was fasziniert die Menschen an solchen Menschen? Warum schreiben insbesondere Frauen solchen Schwerverbrechern Briefe und suchen auch Kontakt?
1: Es gibt wirklich sehr viele Frauen, die, die dem Ritzel geschrieben haben, mhm. also nicht nur von hier. Ich allen Teilen der Welt, das stimmt doch wirklich, also das mhm. behauptet er, aber es ist Tatsache, also das ist auch von Justizwachebeamten bestätigt. Also in diesem Fall würde ich sagen, also ist es jetzt nicht unbedingt das helfer -Syndrom. das mhm. ist jetzt aber nur mal meine Analyse, sondern das sind äh, Frauen, die halt, glaube ich, selbst gewisse Störungen haben, wo sie halt denken, dass diese Störungen übereinstimmen würden mit äh, den Störungen des Herrn Fritzl oder mit mhm. der mit dem gestörten Sexualverhalten des Herrn Fritzl und deshalb sich denken, der wäre ein guter Lebenspartner für sie.
0: Martina Brewein von der Kronenzeit und danke für diesen Blick in die absurde Seelenwelt des Josef Fritzl, über die wir heute gesprochen haben. Danke für deinen Besuch, danke für das tolle Gespräch.
1: Ich danke dir. Krone Verbrechen. Der Podcast.